0: för din kärlek tack min Gud för att det var den kärle som tog dig till ett kors min Gud. och på det korset min Gud, du gav ditt liv för att vi skulle få liv här tack min Gud tack min Gud för att du öppnade en ny väg tack min Gud för att du öppnade en dörr så att vi kan ha fri en fri relation till Gud tack Jesus för att du ser oss för att du bryr dig Tack, min Gud, för att hela din uppmärksamhet är fäst på var och en av oss. Tack, min Gud, för att du inte kan överge oss. Du kan inte förskjuta oss. Tack för att din kärlek är större. Den är större. Den är större. Den är större. Den är större. Tack, min Gud. Tack, Herre. Tack, min Gud. Låt oss uppleva din kärlek och din närvaro idag, min Gud. Att du är oss nära. Tala till oss, min Gud. Ditt folk vill lyssna. Amen. Amen. Varsågoda och sitt. Tack, Lufthåndstimmet. Kan ge dem en, en varm applåd. Eh. Jorge Moreno heter jag, kallas Joje här i kyrkan för enkelhetens skull. Och tillsammans med min fru Rosa, vi är ett av pastorsparen här i Citykyrkan. Eh, hoppas att du känner dig välkommen eh, hit om du är här för första gången, eller andra, eller tredje, eller fjärde, eller femte, eller sjätte, eller sjunde. Välkommen, välkommen hit. Eh, vi har under den här terminen undervisat om, om något som kallas för de fem solas. Vad är det? De här solas, sola, det är ett latint ord, ord som betyder endast. Eller det kan också betyda alena och de här fem har varit en, en som fem pelare, fem grundpelare för hela reformationen. Och vi har pratat om de här vi har pratat om två av dem, sola gracia, endast nåd eller nåden alenas. vi har pratat om sola fide som betyder endast tro eller tro alena. Och nu ska vi prata om solus Kristus. Där har vi den. Får se om det här funkar. Så ja, Solus Kristus. Precis. Och Kristus alenas. Eller endast Jesus. Endast Kristus. Och när... När jag tänkte på just det här budskapet gick mina tankar till, till, en, till en kraft, en osynlig kraft som påverkar var och en av oss här inne. Men var och en de där ute också. Som påverkar varje människa på varje människa på denna jord. Som påverkar varje djur som finns på denna jord. Som påverkar varje träd och varje blomma och allt levande som finns på denna jord. Men den påverkar också det som inte är levande på denna jord. Den osynliga kraften jag vill prata om är gravitationen. Ah. <laughs> gravitationen, dragningskraften. Som gör att allt dras, allt, allt dras till jordens mitt. Och ju äldre man blir desto mer känner man av den. Det var någon som sa, men, jag vet inte vem det var. Vi ska inte peka på den personen. Men, men det känns av. Det är i, den fysiska, I den fysiska världen. Och, och jag funderade ett tag om finns det. En gravitationskraft, finns det en dragningskraft även i det andliga? För vi människor är inte bara fysiska varelser, vi är också andliga varelser. Finns det något i den andliga världen som drar till ett centrum, till ett epicentrum, till en till mittpunkt? när jag läser Bibeln tycker men jag, jag har hittat några texter, bibeltexter som talar som talar för det att det finns att det finns. Och det är Jesus Kristus. Kristus alena. Endast Kristus. punkten av allt. Eh. Vi brukar säga till exempel att vi är sökande. Någon kan säga att ja, jag är en sökande människa. Jag söker efter Gud. Men nu ska vi prata som det är. Ska vi säga sanningen? Det är att Gud som har sökt oss först. Vi har en sökande Gud. och Det enda vi gör när vi söker Gud är att respondera på hans längtan. På hans sökande efter oss. Han vill ta kontakt med dig och mig. Vet du vad? Det finns ingen människa. Det spelar ingen roll vad du heter, var du kommer ifrån, vad du har gjort. Det finns ingen människa som kan springa så långt att Gud inte ser en. Man kan inte springa från Gud. Man kan inte gömma sig från Gud. Herren ser precis allt och hans ögon är fästa på var och en av oss. Ibland kan vi gå igenom livet genom tuffa perioder och det känns som att Gud inte ser oss. Det känns som att Gud inte bryr sig men sanningen är att han kan inte glömma dig. Sanningen är att han inte kan och älska dig. Sanningen är att hans ägon är ständigt fästa på dig. Du har en Gud som är väldigt, väldigt intresserad av dig. och inte bara, Han vill inte bara titta på dig och bara fin han är, utan det han vill det är att han vill dra dig närmare sig, sig själv. Och jag har märkt en sak. Jag ska inte nämna dem för det är många, många texter. Men jag ska ta några texter där jag ser att hela gudomen, hela himlen är väldigt, väldigt, väldigt aktiv i att dra. Därav dragningskraften. En osynlig dragningskraft. Det här är kraften som drar. Och det står i eh, i Johannes 6 och 44 den första delen, det står så här Ingen kan komma till mig säger Jesus. Ingen kan komma till mig. Hur många? Ingen. Det betyder att alla det inkluderar alla, varje människa. Ingen kan komma till mig till Jesus om inte fadern som har sänt mig gör något. Vad är det han gör? Drar. Om inte fadern drar honom. Ingen kommer till Jesus om inte fadern har dragit i honom. Du som är troende, du som kom till Kristus en dag, du ska veta en sak, att fadern har varit där och jobbat mycket, alltså innan du ens fattade det. Och drar, och drar, och drar. Fadern drar hela tiden. Och han drar till en punkt, till ett mittpunkt. Och det är Kristus. Allena. Varför vill faden dra människor till Kristus för att vår frälsning finns där? Att bli försonad med Gud sker där, på korset. Det som Jesus gjorde för oss. Därför drar faden i hur många? I alla. Det står det så här i 1 första 2 och 4. Jag har inte den där men jag bara säger det. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Alla. Alla. Det var någon som sa, men det finns några som är utvalda, ja alla är utvalda. Alla. Lever du på denna jord, du är utvald av Gud att komma till hans son. Och uppleva den frälsning som bara finns i namnet Jesus. Är sonen upptagen med detta? Det är klart att han är det. Det står i Johannes 12, och 32 och 33. Och när jag har blivit upphöjd. Uphängd står i andra översättningar. När jag blir ophöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Hur många? Alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. När Jesus hänger på korset, det händer någonting i den andliga världen. Det händer någonting. Det är någonting nytt, någonting som inte fanns för, nu finns. Och det är frälsning för var och en som tror. Det finns en dörr som öppnas, det finns en ny väg som öppnas, det finns en himmel som öppnas. I namnet Jesus Det finns något nytt, ett mittpunkt, ett centrum som är Jesus, endast Kristus. I det namnet, det finns inget annat namn i vilken vi kan få frälsning. Det är namnet Jesus. Jag ska dra alla, vad sa fadern? Han vill att alla ska bli frälsta. Och han drar alla till sonen. Vad säger sonen? Sonen säger jag ska dra alla. När jag ger mitt liv på korset. Ska jag dra alla till mig. Den heliga ande kanske har något att säga också. Ja, vi tar den När han kommer. Sanningens ande. Då ska han Föra er Föra er Att föra någon, det talar om en ritning Det talar att någon drar sig någonstans Och åt vilket håll drar sig ja, Att föra er i hela sanningen Hela sanningen För det första tänkte jag på att det var någon som sa Jag är vägen, sanningen och livet Och det är Jesus Han är sanningen från Gud men sen finns några sanningar i Bibeln. Så att när vi förstår händer det någonting som drar oss närmare Jesus. Och det är sanningen om oss själva. Sanningen om oss själva. Sanningen är att utan Jesus är vi förlorade. Sanningen är att vi är syndare. Syndare som inte får Guds himmel. Det är en sanning. Det är din och min sanning. Och det är därför när vi förstår, när vi får insikt om den sanningen. Det är då vi känner jag behöver förlåtelse. Jag behöver frid med Gud. Jag behöver. Och det är just den känslan som drar mig närmare Jesus. Kan det vara så? Kan det vara så att jag behöver inte bli perfekt? Att jag behöver inte svetta och anstränga mig massor för att nå frälsningen. Kan det vara så? Och när jag börjar läsa och förstå Bibeln upptäcker jag att det är just detta som är sanningen. Att Jesus gjorde allt redan. Han har gjort allt på korset. Allt. Priset är betalt. Jag behöver inte. Han ansträngde sig. Han gav sitt liv. Och han vann evigt liv till var och en som vill tro på honom. Visst är det bra det där, Pekka? Jag gillar peka. Det är alltid ett amen från honom. Paulus säger till de troende i, i församlingen Korint. Han säger så här. Jag meddelade er det allra viktigaste. Kan du upprepa det allra viktigaste. Vet du vad det betyder, allra viktigaste. Att det finns inget som är viktigare än det här. Paulus försöker sammanfatta evangeliet i en mening. Och han säger, det här är det allra viktigaste. Det, här, det finns inget, inget annat som är viktigare än vad jag tänker säga nu. Och då säger han, jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder. Det var det. Det är det allra viktigaste. Att han dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Detta är det allra viktigaste i evangeliet. Vi kan prata väldigt mycket om... När han kommer tillbaka om 666 och allt det där. Liksom. Det kan finnas en massa konstiga frågor vi kan ställa oss. Men det får vi inte glömma är just att detta är det allra viktigaste. Att Jesus dog för våra synder. Att han blev begravd men han återuppstod på tredje dagen. Och till det skulle sitta ett amen väldigt, väldigt fint. Det finns någonting i Jesus- som drar alltid människor. När han levde här på jorden det står så här att folkmassorna trängde sig omkring honom. Jag tror inte att det var tiotals personer eller hundratals personer utan det handlar kanske om tusentals personer som bara trängde sig. Och jag, Min fråga är vad fanns i Jesus? Vad var det för attraktionskraft som gjorde att människorna ville lyssna på honom, se honom och Jag tror att det har, han, det har med hans röst att göra. Det har inte med hans röst att göra. Förlåt. Det har inte med, med hur han la orden. Liksom. Utan jag tror att det har med hans person att göra. Jag tror att det har med hans kärlek att göra. Han talade på ett sätt. Han tittade på ett sätt. Hela, du fick hela hans fulla närvaro när du, när du var i närheten av honom. Och därför människor sökte sig till honom. De sökte sig till honom. Det finns i Jesus finns en attraktionskraft som gör att man vill komma närmare. Man blir nyfiken på Jesus. Och det är så den här dragningskampen fungerar: Från att jag struntar om han finns till att han kan ha funnits. Kan det vara så att det stämmer det Bibeln säger? Det var sådana frågor som fick mig en dag att gå till en kyrka. Kan det stämma? Kan det vara så att de här galna människorna säger det sant? Kan det? Kan det vara så? Och den nyfikenheten mynnade ut i ett sökande. Jag började söka Gud. Jag började söka Gud och den sökande tog mig vidare tills en dag jag kom till honom. Jag kom till hans kors och där fick jag kapitulera och säga Gud, jag vill inte gömma mig längre. Jag vill inte längre springa från Gud. Jag vill inte längre fly från dig utan jag vill ta emot dig. Jag vill börja någonting. Gud, finns en chans att du förlåter mig? Finns en chans att du tar emot mig? Då vill jag vara din vän och då vill jag följa dig. Det här var juli 1987 i Argentina. En kall vinter. Den dagen glömmer jag inte. Men eh, då säger du så här: Men om Gud drar i alla, Det spelar ingen roll vilken religion man kommer ifrån eller vilket land man kan. Om Gud drar i alla och riktningen är mot Jesus. Varför inte alla? Tror på Jesus. Det, det är en berättigad fråga. En logisk följdfråga. Och det är för att, för att inte bli frälst. Jag måste kämpa emot. Det är svaret. Om jag inte vill bli frälst. Om jag inte vill följa Jesus. Då måste jag kämpa emot. Då måste jag stå emot. Då måste jag vilja fly. Då måste jag vilja gömma mig. Och det här ser vi redan i paradiset. Adam och Eva hade klantat sig. Och det handlar inte om ett äpple. Många gånger tänkte jag det var lite för hårt som liksom bara få ett äpple. Att palla äpple, vem har inte gjort det? I Argentina pallar man inte äpplen. det jag kommer ifrån, man pallar inte äpplen. Man pallar vindruvor. Jag kommer ifrån ett område där det finns väldigt mycket så här vinproduktion. Så det är alla har vindruvor. Grannarna också. Därav att man pallade vindruvor. Och varma vindruvor mitt i sommaren. Det är inte att rekommendera. Man får problem i magen om vi säger så. Men det gjorde man ändå när man var barn. Ja. Som sagt. Adam och Eva, så var det. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. De försökte gömma sig. Jag tror att det är ett problem vi människor har. Det att när man inte har en bra relation med någon- det man gör är att man gömmer sig. Man försöker inte ens titta mot det hållet. Och jag tror att vi har många människor runt omkring oss som gömmer sig från Gud. Som jag sa i början: det går inte att gömma sig från Gud. Utan Guds dragningskraft fungerar. Det spelar ingen roll om jag ignorerar den. Det spelar ingen roll om jag förnekar den. Det spelar ingen roll. Om jag försöker gömma mig eller fly från den, dragningskraften fungerar ändå. Och Det är den här kraften som känner många gånger att människor känner sig pressade och trängda i ett hörn. Så berättade min pappa för mig för många år sedan. Ateist var han och hatist. Han hatade kyrkor, han hatade biblar, han hatade präster, han hatade pastorer och hans hat var enorm. Jag har aldrig sett någon uttrycka sig så fult och om Gud som min pappa. Men den här kraften fungerar ändå. Och den trängde honom på något sätt i ett hörn. Tills han kom till en punkt där han kapitulerar. Och säger Gud, jag vill inte längre det här utan jag vill något annat. Han, eh, han bråkade med min mamma. Min mamma var troende. Och eh, de kom till en punkt där, där, där han sa till min mamma ungefär så här. Ah, Okej okay, men hur funkar det här? Hur funkar det här med frälsning? Hur funkar det här med Gud? Och då sa min mamma vi kan be tillsammans en bön. Och det var att du säger till Jesus att han får komma in i ditt liv och that's it. Ungefär så. Ja ah, du får be. Du får be. Jag tänker inte be. Och jag tänker inte stå. Och jag tänker inte lyfta upp armarna. Och jag tänker inte gråta. För det där är bara löjligt. Jag gör inte sånt. Du får be och jag ska meditera på vad du säger. Och min mamma gjorde det. En enkel bön. Jesus, kom in i mitt liv. Förlåt mina synder. Här är jag. och lämnade. Jag lämnar mig i dina händer. Och när hon öppnar ögonen igen. Då ligger min pappa på bordet. Och då tänkte min mamma Så fruktansvärt jobbig han är Han kan inte ens vara vaken på en minuts bön Men grejen är att det gick inte att väcka honom Min pappa hade svimmat Paulus upplevde en sak från himlen En sån här så han ramlade från sina höga hästar. Och min pappa behövde också det. Min pappa kan inte relatera till det som hände. Utan han säger, jag jag försvann. Och jag kommer tillbaka typ. En dag, två dagar senare. Jag vet inte riktigt vad som hände under den tiden. Men det jag kan jag upplevde var att när min mamma bad för mig. Berättade han för mig. Det var som att en osynlig hand kom in i mitt hjärta, tog ett papper, ett register med alla mina synder på, skrinklade ihop det och slängde den. Jag upplevde en sådan frid som jag har aldrig någonsin upplevt. och Då upptäckte jag att det var den friden jag har letat efter i hela mitt liv. Det här var en onsdag, en torsdag. Sen kommer söndagen och då säger han till min mamma, nu ska vi till kyrkan och min mamma blir så här vad händer här? och då kommer han han ställer sig nästan längst fram står upp med uppsträckta händer gråter och prisar Gud och när min pappa berättar detta för mig, jag tänker vem bytte min pappa? alltså för det här är inte min farsa Gud kan göra sånt Gud kan göra sånt amen Det kanske finns människor runt omkring dig som du säger, han är så hård. Han är som en sten. Du känner inte min pappa. Han är så emot. Hon är så emot. Min mamma, min pappa, min bror, min man, min fru, mina barn, mina bon Det finns inga omöjliga fall för Gud. För Gud ger aldrig upp. Han drar och drar och drar och drar. Och han drar inte våldsamt. Han drar inte manipulerande. Han tänker inte lura oss in i frälsningen. Han drar oss med kärlek. Han drar oss sakta men säkert. En, en centimeter i taget. Det så vår Gud är. Det finns en dragkamp. Det finns en dragkamp. Guds vilja är att jag ska bli frälst och möta Jesus. Det är hans vilja. Men sen finns en annan vilja och det är min. Och där ligger problemet många gånger. Då finns det en dragkamp inom mig. Jag upplevde den. Min pappa upplevde den. Kanske du också upplever den. En dragkamp på insidan. Men jag vill säga en sak. Gud ger inte upp. Han söker dig. Han väntar på dig. Det andliga korsdraget. Om du öppnar ditt hjärta. Det står här i, i den här texten. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom eller med henne. Och han eller hon med mig. Om du öppnar din dörr. För att det finns en öppen dörr. Jesus öppnade himlen för oss. Det finns redan en öppen dörr. Om i himlen finns en öppen dörr och här är jag och öppnar min dörr. Vad är det som bildas mellan två öppna dörrar? Korsdrag. <här> Korsdrag. <här> Dit ville jag komma. Drag till korset. Ett korstrag, jag gillar det ordet. För det som bildas där, det är som en vind. Den rörelse, den relation som uppstår när två dörrar öppnas. Och står inte i Johannes 3: Vinden blåser vart den vill, och ingen vet var den kommer ifrån, eller ingen vet var den ska, så är det för var och en som. Är född av anden. För varje troende, det är precis vad det är. En öppen dörr, en öppen dörr och ett korsdrag däremellan. Det är någonting som rör sig, en relation. För att Jesus kom inte till jorden för att etablera en ny religion. Religionen frälser ingen. Kristendomen har aldrig frälst någon. Kyrkan, kyrkan frälser inte. Det är ingen kyrka som har frälst någon. Det finns ingen kyrka som kan förlåta synder. Det finns ingen kyrka som kan ge evigt liv. Men min Jesus kan göra det. Jesus förlåter synder. Han ger evigt liv. Han förvandlar dig till ett gudsbarn. Det finns en relation. Han öppnar sin himmel. Och när du öppnar ditt hjärta, då finns det liv. Det finns en relation där. Och där kan jag, jag ge till honom min synd. Och han ger mig förlåtelse. Jag ger till honom mitt mörker och han ger mig sitt ljus. Jag ger honom min död och han ger mig sitt liv. Jag kan ge till honom mitt misslyckande mina kommande, mina fel och brister det som man skäms över, det som man inte orkar och bära, min depression mina sjukdomar. Jag kan ge det till honom och han ger mig seger. Han ger mig seger, han ger mig hälsa Han ger mig välsignelse Allt, Gud med Kristus Gud har gett oss allt Allt det Gud har någonsin Önskat för sina barn Det ger han Genom mittpunkten Centrumet, epicentrumet I det andliga världen Och det är Jesus Kristus Endast Kristus och Kristus alena Halleluja Dragningskraften drar allt neråt. Det sa vi i början. Den fysiska dragningskraften då drar allt neråt. Men den andliga dragningskraften drar uppåt. Den drar uppåt. Så om du har fallit, den kraften tar dig upp. Det spelar ingen roll hur många gånger du faller. Det spelar ingen roll hur många gånger du misslyckas. När du har Jesus i närheten. Han kommer alltid att sträcka ut sin hand. Och ta dig upp. Det är den andliga dragningskraften. Den kraften. Kommer alltid att dra dig närmare honom, Jesus. Och den kraften kommer alltid att dra dig upp till himlen. Jesus sa, jag gör och förbereder plats åt er för att där jag är ska ni också vara. Det här är en kraft, en osynlig kraft som drar i oss alla och alltid närmare Jesus, närmare Jesus, närmare Jesus. En sista text. Och med det vill jag avsluta. Källan till dragningskraften är kärlek. Det är Guds kärlek. Och det finns en text som vi vill läsa och det är romanet 5 och 8. Men gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Medan vi ännu var syndare. Det är Guds kärlek som drar oss i oss. Som vill dra oss närmare. Det är hans kärlek. Och detta har han bevisat när vi inte ens förkännade det. När vi var syndare, när vi förnekade hans namn. När vi inte ens levde på honom. När vi inte ens kastade en tanke på honom. Så han älskade inte för att du är kristen. Han älskade för att han är din skapare. Han älskar inte för att du är duktig. Han älskar dig för att du är hans pärla. Han älskar inte på grund av att du anstränger dig och gör allt rätt. Han älskade på grund av att Jesus dog för dig. Jag har haft tuffa tider i mitt liv. Och jag har upplevt ibland att det känns som att Gud inte bryr sig. Det känns som att han inte älskar mig. Det känns som att han är borta. Och jag kommer ihåg en gång, det, det skulle du inte göra, men jag gjorde det. Då sa jag till Gud, det märks att du inte älskar mig. Och jag upplevde en, vad heter det? En liten tillrättavissning från Gud. En, en sån där pepepepepepe pepe, pepe, från himlen. Pepepepepepepe. Pepe, pepe. Och då fick jag en sån där, kan en mor glömma frukten av sig sköte? Jag även om hon gör det, jag gör inte det. Se, ditt namn står skrivet, inristat, upptecknat på mina händer. Dina murar står ständigt inför mig. Jag kan inte glömma dig, Jag kan inte sluta och älska det. Jag kan inte. Jag, jag bryr mig på ett sätt som du inte ens anar. Det var svaret ifrån Gud. Från den dagen, för när Gud talade och hände något, från den dagen... Har jag aldrig mer ifrågasatt Guds kärlek. Så även om jag går igenom problem. Även om jag har mina frågor. Det första jag säger är. Gud jag tackar dig för att du älskar mig. Även om jag inte upplever det just nu. Men du älskar mig. Du kan inte sluta att älska mig. Herren drar. Och drar i oss alla. Och drar oss närmare Jesus. Vi kommer att ha nattvaren om en liten stund. Låt det här, för det här är en symbol för det Jesus gjorde för oss på korset. När du tar brödet, när du dricker den där lilla, lilla koppen. Tänk på dina behov. Tänk på vad han har gjort. Och tänk på effekterna av det han har gjort i din situation. Kom fram och ta det med, med tro. Och förvänta dig att Gud kommer att säga något. Att Gud kommer att göra något. Guds dragningskraft, Kristus alena. vi ska alldeles alldeles strax fira nattvard tillsammans men innan vi gör det så ställer vi oss upp och så sjunger vi en sång tillsammans